0: Hola, estás escuchando el episodio 7 del podcast de Amazon Web Services en Español, creado el 3
1: de agosto del 2020. Este es el podcast oficial de Amazon Web Services en Español, con información más relevante y tendencias tecnológicas de la industria del cómputo nube. Bienvenido. Hola, bienvenidos a todos al séptimo episodio del podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Iván, transmitiendo aquí desde la Ciudad de México. Y para nuestro episodio del día de hoy, hemos invitado a Raúl Frías. Él es el líder del equipo de arquitectura de sistemas de México y él es ya un veterano de AWS. Ha tenido diferentes roles en la empresa, en diferentes países. Y el día de hoy platicaremos con él acerca de un tema que recientemente ha despertado mucho interés en nuestros clientes. Y es, ¿cómo le hace Amazon para ser una empresa reconocida mundialmente por su capacidad de innovar? Raúl, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
0: No, hombre, Iván, muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecido de tener la oportunidad de platicar con nuestra audiencia en este nuevo podcast en español de AWS.
1: Pues muy bien, Raúl, muchas gracias por estar aquí. Y bien, nuestro tema del día de hoy se va a enfocar precisamente en la cultura de innovación de Amazon. ¿Y qué mejor que contar con alguien como Raúl para que nos platique con toda su experiencia en la compañía un poco de la historia de Amazon, su metodología, la cultura y cuál es ese ingrediente secreto que le ha ayudado a Amazon para tener el, el título de innovador que tiene hoy? Eh, Raúl, ¿nos puedes contar un poco del origen de Amazon? ¿Cuál dirías tú que fue el momento decisivo en el que se convirtió en una empresa innovadora?
0: Sí, así eh, Claro que sí, eh, Iván. Amazon empieza... En 1994, cuando nuestro fundador Jeff Bezos se encuentra en Nueva York, él tiene un trabajo muy redituable como consultor financiero en una firma financiera y él está y en esto en 1994 crea justo el boom de las .com. Jeff se quiere subir a la ola, Jeff cree que él puede inventar y cree y se quiere subir a esta ola del internet, él, él era un ferviente crea, creyente que el internet iba a cambiar como Iba a cambiar a la sociedad Como hoy lo, hoy lo podemos decir Ya con perspectiva eh, Y él renuncia a este trabajo En Nueva York, editable Y se sube al coche Y se, y se va hacia Seattle La historia dice que durante el camino Fue creando un poquito la misión Y la visión de lo que quería Crear de lo que fuera Amazon Y se basó en tres ideas Que al día de hoy Siguen siendo verdades para la empresa ¿no? Que son la razón por la que Amazon Ha sido muy exitoso Uno es un enfoque en poner al cliente en primera mano, en, en la invención y en inventar. Y tercero, en ser pacientes y esperar. ¿no? Y desde, desde nuestros tiempos que se fundó Amazon, se ha mantenido lo que nosotros le llamamos la cultura y la mentalidad del día uno o del day one. A lo que nos referimos con eso es, eh, con, con este tema del día uno, es cómo atacamos y cómo abordamos todo lo que hacemos como empresa con la energía y el espíritu emprendedor de una empresa como de un startup, aunque Amazon ya sea una empresa de prácticamente un millón de empleados. ¿no? Jeff Bezos ha implementado esta cultura donde al mantener esta mentalidad de día uno y mantenerlo como parte de nuestro crítico, de nuestro ADN, hemos podido ejecutar proyectos eh, grandes, de grande envergadura con nuestra capacidad como empresa, con el espíritu y el corazón de un, de un startup.
1: Bien, y creo que parte del origen de esa filosofía que mencionas, el tema de experimentar mucho, el tema de tener eh, esos tres factores considerados en su estrategia, creo que el origen de todo eso radica en la misión que tiene Amazon. ¿Podrías platicarnos cuál es esa misión y qué? ¿Qué significado tiene para ti como Amazonian, como empleado de esta compañía?
0: Claro que sí, Iván. Eh, mira, cuando Amazon.com es oficialmente lanzada en 1995, la misión con la que salió la empresa fue ser la empresa del mundo más centrada en los clientes, ¿no? donde los clientes pudieran encontrar y descubrir lo que quisieran y pudieran comprarlo en línea, al mejor costo posible, con la mayor selección posible. Y este, este alcance de la misión de Amazon, de, de enfocarnos en el cliente y de cuidar al cliente y crecer a la empresa del lado de, de nuestro e-commerce o del comercio electrónico del negocio, eh, donde nos enfocamos en tres cosas, no y le llamamos el ciclo virtuoso eh, de, de la empresa. Nos enfocamos en el precio, en la selección, y en la disponibilidad. Se dice que en su camino rumbo a, a Seattle, Jeff Bezos estaba dibujando en una. en un papel, este ciclo virtuoso donde si se creía. Mientras tengas una gran selección de productos, eso te iba a llevar a poder atraer más tráfico de clientes que a su vez te iba, iba a permitir bajar más los precios, que a su vez te permite que te, te permite jalar más vendedores a tu, y más productos para tener más selección y este ciclo se repite, ¿no? En, en AWS específico sabemos cuáles son esas tres como premisas, así como en el lado de comercio electrónico son eh, las tres que mencioné antes, del lado de AWS son lo, los clientes quieren disponibilidad, facilidad de uso y seguridad de datos. Y nunca vamos a escuchar, o al menos yo no he escuchado en los siete años que llevo en la empresa, que algún cliente venga y nos diga, oye, a mí me encanta Amazon o a me encanta AWS, pero me encantaría que fuera menos segura. O a mí me encanta AWS, pero quisiera que tuviera menos disponibilidad. ¿No? Estas son cosas que nosotros nos enfocamos, así es como nosotros nos enfocamos en temas de largo plazo, enfocándonos en las cosas que sabemos que no van a
1: cambiar. Sí, ok, ok. Y, y en mi caso personal, déjame te, te comento Raúl, yo he escuchado muchas veces al equipo de líderes de Amazon hablar de cómo deleitar a los clientes. No solamente cumplir necesidades, sino usan mucho la palabra deleitar y hablando de que un cliente siempre va a estar insatisfecho, aunque ellos mismos no lo sepan. ¿Qué, qué significa esta parte de deleitar para, para Amazon? ¿Por qué creemos que nunca un cliente va a estar satisfecho?
0: Este es, esta es muy interesante, Iván. Sabemos que los clientes siempre están insatisfechos. ¿no? Y eso lo tomamos como esa, esa gran suposición, aun cuando nos reporten que un cliente que está contento y su negocio va muy bien. O, el negocio va, o nuestro negocio va muy bien. Aun cuando los clientes no lo saben, los clientes siempre van a querer algo mejor y van a tener este deseo constante de... Y, y, y con este deseo constante de querer deleitar a nuestros clientes eso es lo que nos lleva constantemente a inventar y experimentar en beneficio de nuestros clientes. Como resultado y enfocándonos obsesivamente y nos obsesionamos con nuestros clientes, internamente nos motiva para siempre estar incrementando o mejorando nuestros servicios, añadir nuevos beneficios, nuevos, nuevas funcionalidades, inventar nuevos productos, bajar precios, eh, eh, incrementar la velocidad en la que entregamos nuestros productos antes de lo que, que tengamos que hacerlo o que nuestros clientes nos lo pidan. Sabemos que los clientes son muy perceptivos y son inteligentes. Tomamos como nuestro credo, que los clientes van a darse cuenta cuando trabajamos duro para hacer la, la, el, el trabajo correcto. Y mientras nos estamos enfocando en hacerlo múltiples veces, nos vamos a ganar la confianza del cliente. Y la confianza de un cliente se gana poco a poco y con el tiempo. Al hacer las cosas que son difíciles, haciéndolas muy bien, entregándolas en tiempo ofreciendo cada vez mejor, me, menores precios pro, eh, entregando lo que prometemos y a, tomando decisiones basadas en, prici, en principios que aunque a lo mejor al inicio sonan, eh, algunos de estos principios pueden no ser populares pero le entregamos al, al, a nuestros clientes más tiempo para poder pasar tiempo con sus familias y poder estar inventando otras nuevas maneras en cómo compramos, cómo compran cómo leen y cómo
1: automatizamos eh, sus casas, ¿no? En este caso. Por favor, háblanos de la famosa cultura de innovación de Amazon. ¿Por qué los clientes les interesa mucho? ¿Por qué ha surgido tanto interés alrededor de este tema?
0: Mira, Van, una de las... Eh, en los siete años que tengo trabajando en AWS, hemos, he trabajado con cientos de líderes y platicado con cientos de líderes de organizaciones. Eh, y el tema más recurrente que nos piden platicar con las empresas, del lado, eh, con nuestros clientes del lado de AWS, es el tema de la cultura de innovación que tiene Amazon. Eh, para tener esta cultura de innovación, eh, hablamos de cuatro pilares que tiene, tiene la empresa. ¿no? El pri pri primer lugar es bueno, la cultura. ¿no? Y cómo nos aseguramos de tener la cultura es necesitamos a las personas necesarias y, y correctas para operar nuestro sistema de innovación y lo que nos lleva a tener una consistencia y procesos en, nuestra, en, en la consistencia en las personas que contratamos a través de nuestros principios de liderazgo. Eh, y, y así es como mantenemos este tema de la cultura. El segundo pilar eh, son los mecanismos. En Amazon creemos, eh, trabajamos mucho en mecanismos ya que creemos que es uno de, las, eh, es uno de los métodos únicos en las que podemos eh, asegurarnos que cualquier proceso que implementemos escale al tamaño de una empresa como lo es Amazon. Y los mecanismos son procesos completos, prácticamente que convierten un, una entrada en una salida. ¿no? Y en el contexto de innovación, nos referimos el tema de, me de mecanismos en comportamientos codificados dentro de la, de la, de la empresa que nos faciliten la, el pensamiento y la ejecución de manera innovadora y nuestro mecanismo estrella que tenemos para llevar este, esta misión de, de ser la empresa más centrada en el cliente de manera consistente y aplicando este concepto de, de pensamiento eh, innovador, le llamamos el working backwards, el proceso de trabajar de hacia atrás de los clientes, ¿no? el working backwards process. El tercer pilar de, este, de la... De la de la cultura e innovación es el tema de la arquitectura. ¿no? O sea, necesitamos darle a nuestra gente, a nuestros ingenieros, a nuestros empleados, una plataforma de arquitectura con, los, con las herramientas robustas y la elección que necesiten que los liberen de cualquier tipo de inhibición y que, y que dispare su imaginación y creatividad. Y el cuarto pilar obviamente es la organización. ¿no? Y ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo formamos equipos? ¿Cómo estructuramos la empresa para entregar de manera ágil y rápida productos al
1: mercado. Oye, oye, y ya que mencionaste la parte de la metodología Working Backwards, eh, me gustaría aprovechar la oportunidad para que nos platiques un poco de en qué consiste esta filosofía, esta metodología de empezar con un cliente, trabajar hacia atrás, eh, todos los beneficios que tiene. ¿Nos puedes platicar en qué consiste?
0: Sí, sí, Iván, claro. El, eh, como lo mencioné, ¿no? es nuestro mecanismo... Estrella Y este mecanismo lo usamos mucho para forzarnos como empresa y empleados de Amazon a obtener claridad en el por qué estamos haciendo las cosas y no tanto justificar un proyecto. ¿No? Este proceso de working backwards es un o este mecanismo es eh, consiste en tres documentos. ¿No? El primer documento le llamamos el press release o en español una nota de prensa o un anuncio de prensa donde usamos un lenguaje que se centra en cómo el cliente habla y, y se comunica para describir una idea a muy alto nivel. Después tenemos un segundo documento que le llamamos las preguntas frecuentes, que son es un documento para tanto clientes como stakeholders o dueños del proyecto internos de la empresa y son preguntas que ellos podrían hacer. Y el tercer documento son, son los visuales. ¿no? que nos ayudan a comunicar la idea. Estas, estos tres componentes, cuando los combinamos y además estamos iterando y trabajando continuamente en ellos a través del ciclo de vida de, del servicio producto que estamos trabajando, nos ayudan a tener esa claridad en la idea y poder comunicar de una manera efectiva internamente o incluso a clientes que han adoptado estas, estos mecanismos internamente en su organización. Y normalmente empezamos este proceso poniéndonos del lado del, del cliente final y preguntándonos qué es, qué es lo que el cliente estaría pensando o haciendo o diciendo cuando vayamos a lanzar o anunciar un nuevo servicio o producto. Como lo platicábamos al inicio, nuestro objetivo es deleitar a nuestros clientes. Entonces siempre eh, como parte de nuestro... Eh, cuando ves nuestros principios de liderazgo que tenemos como empresa que son nuestra cultura, mucho lo que define nuestra cultura. El primer enunciado de nuestro primer principio de liderazgo, que es obsesión en el cliente, menciona los líderes empiezan con el cliente y trabajamos hacia atrás. ¿No? Y en este proceso definimos, eh, cuando estamos trabajando en, el, en, en, este, en este mecanismo, definimos cinco preguntas. ¿no? ¿Quién es ese cliente? ¿Cuál es el problema u oportunidad del cliente? cuál es el beneficio más importante del cliente, cómo sabemos lo que el cliente quiere o necesita y cómo describiríamos la experiencia del cliente. Entonces, este primer componente o este primer documento que es la nota de prensa, es una narrativa de una hoja donde se describe este nuevo producto, servicio o funcionalidad usando este lenguaje centrado en el cliente. Y con esta nota de prensa, también lo que hacemos es que nos brincamos en un momento futuro y nos imaginamos cómo un cliente se sentiría o qué es lo que dirían acerca de esta nueva idea. Y al estar usando bastante tiempo y esfuerzo en escribir esta nota de prensa antes de construir, antes de hacer cualquier cosa del proyecto, nos aseguramos que vamos a construir lo que es correcto para los clientes. Un poquito entrando más a detalle en el segundo componente que son las preguntas frecuentes o el documento de preguntas frecuentes que es esta segunda parte del mecanismo de working backwards. Estos están diseñados para responder preguntas que un cliente o que un Amazonian interno, un empleado interno de Amazon, se pudieran preguntar después de leer esta nota de prensa. Mientras que la nota de prensa o el press release describe la visión, en las preguntas frecuentes lo que hacen es nos, nos proveen de detalles y nos proveen de datos. Y normalmente estos documentos de preguntas frecuentes pueden ser de varias hojas. Y, pueden, y, y, y nos entregan tanto detalle eh, donde podemos, incluso, incluso lo separamos en ¿no? las preguntas frecuentes que un cliente nos haría y las preguntas frecuentes que nos haríamos internamente. Y algo que intentamos hacer siempre es asegurarnos que tengamos lo que le llamamos las preguntas difíciles. Por ejemplo, ¿qué preguntas todavía no tenemos respuesta? ¿A, a, a qué preguntas todavía no tenemos respuestas? ¿Cómo podría fallar este proyecto o este servicio? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Por qué deberíamos de hacer esto? ¿O por qué deberíamos de hacer A y no B? ¿No? Entonces, esto es un poquito la descripción muy a detalle de lo que hacemos en el proceso, del mecanismo de Working Backwards.
1: Y esta metodología, en realidad, es la que se utiliza para cualquier servicio que lanza Amazon, ¿correcto? Correcto. Y
0: varios de las funcionalidades de Amazon o servicios que entrega Amazon como Prime, como Amazon Go, como Amazon Lockers, eh, nacieron con esta metodología y este mecanismo.
1: Claro, y, y yo creo que es muy interesante que todos estos servicios de Amazon que, que nos encantan hoy en día, en la realidad, hayan pasado por el mismo proceso para definirlos y asegurarse que, que esos servicios cumplieran una necesidad específica de nosotros. Y, y otra cosa que es muy típico de, de Amazon y especialmente de las cartas que Jeff escribe a los accionistas es hablar de la visión a largo plazo, de cómo el fracaso y la experimentación son hermanos inseparables, cómo esta empresa está dispuesta a ser incomprendida por largos periodos de tiempo, siempre y cuando estén enfocadas en una visión. Eh, ¿por, ¿Por qué es esto? ¿Por qué crees que se deba a eso? Sí,
0: mira, estas cartas que mencionas, las cartas a los accionistas de, Amas de Jeff Bezos, son muy famosas y populares, e incluso son públicas. Y hay una en particular en 1997 que escribe sobre cómo tomamos decisiones basadas en valor a largo plazo que vamos creando mientras vamos inventando en, en, en pro de nuestros clientes o de las necesidades de nuestros clientes. Y hay un quote o hay una referencia ahí donde Jeff Bezos menciona. ¿no? Si como empresa nosotros decidimos que vamos a hacer solo las cosas que ya sabemos que van a funcionar y que van a ser exitosas, entonces lo que está pasando es que vamos a dejar oportunidades y bastantes oportunidades en la mesa. Y otra de las cosas que también menciona es que conforme una empresa va creciendo, todo debe de ir siguiendo escala, incluyendo el tamaño de los experimentos fallidos. ¿no? Entonces, si el, si el tamaño de las fallas o el tamaño de los experimentos no está creciendo acorde como la empresa está creciendo no estamos inventando a una escala o a un tamaño que realmente vaya a tener un impacto en la empresa. Esas son cosas que menciona Amazon Jeff Bezos. Y también dentro de nuestros 14 eh, principios de liderazgo hay uno que le llamamos invent and simplify, o en español, inven invención y simplificación, donde parte de este y en la descripción de este principio mencionamos que conforme hacemos cosas nuevas, vamos a aceptar, que podemos ser incomprendidos por largos periodos de tiempo y un, y un ejemplo claro de esto es Kindle, nuestro lector de electrónico de libros. Muchas personas cuestionaron la primera generación del Kindle y si alguna vez alguna vez la viste Iván, no sé si te acuerdas, pero era bastante grande, era muy pesada, era muy, muy creo que era mucho más pesada que la mayoría de los libros. Y las personas cuestionaron, ¿no? El mercado cuestionó por qué construíamos un producto que también, además, canibalizaría nuestra propia venta de, de, de libros físicos en Amazon.com. Pero nosotros creíamos en el largo plazo, que el cliente lo que iba a querer era la simplicidad de poder descargar un libro de Internet y poder leerlo. Y creamos una, y empezamos con una visión donde la visión era. Cualquier libro en el mundo disponible en 60 segundos o menos. Y, aún, y esa visión es la en la cual todavía nos estamos enfocando el día de hoy y seguimos inventando en, en, en pro de nuestros lectores y los amantes de libros. Si contrastas y comparas la Kindle original cuando la lanzamos con las versiones de hoy en día, que ya son muchísimo más ligeras, que son muchísimo más baratas, que son muy fáciles de leer en ya sea de día o de noche. Incluso ahora hay unas Kindles que son eh, resistentes al agua. Eh, habla, habla de esta visión a largo plazo y cómo Amazon está cómoda y es intencional en ser incomprendida por el mercado.
1: Sí, sí, por supuesto que, que recuerdo los primeros Kindle. De hecho, a mí me llamaba mucho la atención cómo es que teníamos acceso para descargar los libros. Y ya después descubrí que que nosotros le habíamos agregado un SIM de datos de, de, de datos de, de red celular para que los usuarios pudieran bajar los libros y que inclusive nosotros pagábamos por ese servicio, entonces es, es, es muy interesante cómo ha evolucionado y, y hablando del mismo tema Creo que AWS es un gran ejemplo de ser incomprendidos al inicio, de, de ser pioneros. Y hoy en día pues es una de las unidades de negocio más exitosas de acuerdo a, a los analistas, de acuerdo a Wall Street. Entonces, ¿por qué no nos platicas, por qué no le platicas a nuestra audiencia un poco el origen de AWS y cómo se relaciona con todo lo que hemos platicado el día de hoy?
0: Sí, claro, Iván. Sí, eh, aquí hay un tema central, ¿no? que es el tema de la innovación y la experimentación. La innovación es difícil. ¿No? Y por lo tanto, una de las cosas que nosotros practicamos en AWS es ser necios en la visión, pero flexibles en los detalles. Y déjame te doy un ejemplo de, antes de que me vaya al origen de AWS, eh, nosotros como organi organizamos a nuestros equipos de ingeniería y de, de, de nuestros productos, más allá de centrarnos en proyectos, nos centramos a nuestros equipos en productos y en lugar de darles una lista de requerimientos de lo que queremos de ese producto, les damos una visión. Y un ejemplo claro es, nuestro objetivo de negocio para, esto, para, lo, para los equipos de producto es necesito que bajes tus costos al mínimo para poder da, a darle esos ahorros en costo y reflejarlos en ahorros a nuestros clientes. Y en los equipos de producto deciden cómo hacerlo. Ellos deciden... Somos muy flexibles en los detalles y en los requisitos que se necesita para hacer eso. En otras palabras, para poder ser muy firmes en el cómo y dejar un poquito de flexibilidad con respecto al cómo y al qué, ¿no? al menos por un periodo de tiempo, hasta el punto donde haga sentido, donde tengamos que hacer algún proceso o crear unas tecnologías más, eh, decisiones en firme. Ahora... Regresando a, a tu pregunta original, el origen de AWS. En 2006 comenzamos este negocio de AWS y cuando esto eh, cuando se hace público que estamos haciendo esto en Wall Street, lo prim la primera reacción que fue es esto es un esto es un riesgo y es una apuesta demasiado alta. Y, y mucho lo que nos estaba diciendo el mercado era, a ver, Amazon, ustedes que saben acerca de tecnología, ¿qué basan eh, si para hacer algo de este tamaño? necesitas tener una fuerza de ventas nivel enterprise. Eh, esto siquiera va, va a ser seguro. Y por, y por cierto, por favor, Amazon, eh, podrías hacer más redituable tu negocio de comercio electrónico en lugar de enfocarte en tus experimentos de nube y de tecnología. Pero en ese momento, lo que, ya, lo que nosotros como Amazon ya habíamos aprendido era cómo construir infraestructura escalable a nivel mundial y habíamos pensado cómo se podrían beneficiar otras empresas de este conocimiento que ya habíamos tenido. Así que comenzamos internamente con un servicio que se llamaba SQS. Fue nuestro primer offering inicial que solo se, se, lo, se lo compartimos a nuestros sellers de Amazon.com o a los vendedores que venden a través de Amazon.com. Pero realmente nuestro primer servicio que lanzamos como AWS fue nuestro servicio de Amazon S3, que es nuestro servicio de almacenamiento de objetos y, eh, en la nube que al día de hoy ya prácticamente 14 años después cuenta con trillones de objetos y normalmente tiene picos de millones de, de eh, solicitudes por segundo de objetos y de información brinca todos estos años hoy en día si ves la diferencia de la reacción ahora de Wall Street y del mercado Ahora es el negocio de AWS lo que, lo, lo que más aman en Wall Street de amazon.com.
1: Sí, bueno, y Amazon Web Services es un claro ejemplo de, de un proceso de experimentar, de innovar, que fue exitoso. Pero estarás de acuerdo que no todos los, los proyectos, no todos los procesos son exitosos. Seguramente algunos fueron errores o, o, o fueron unos fracasos en su momento, eh, donde nosotros pudimos aprender de ese error generar un aprendizaje para nuestro siguiente experimento. ¿Qué, ¿Qué casos tú conoces, Raúl, que nos puedas platicar de, de ese proceso de aprender de los errores?
0: Claro, tener errores y experimentos fallidos es algo que nos encanta tener en, en, en Amazon y, de, también, y nos encanta porque siempre generan algún tipo de aprendizaje o un nuevo negocio o una nueva perspectiva de una necesidad del cliente. Y está la más conocida o al menos una de las más conocidas fallas o experimentos que hemos tenido si alguno de, 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 de alguien en la audiencia recuerda un breve lapso, un episodio cuando lanzamos un celular Amazon Fire ¿no? donde fue un rotundo fracaso se gastaron millones, nos gastamos millones de dólares, equipos de más de mil personas dedicados a, a lanzar un producto que fue un gran eh, eh, un, un gran fallo en el mercado y lo sacamos ahora, eh, ese es uno de los experimentos más públicos de, eh, que, que, que se conocen fuera de Amazon, ¿no? pero internamente tenemos una lista casi interminable de experimentos. Déjame te platico uno personal que me tocó ya como AWS. Eh, tuve, tuve la oportunidad de trabajar con un cliente en California donde acabábamos de lanzar nuestras arquitecturas y nuestros servicios serverless y... Eh, eh, a muchos de los beneficios que traían estas arquitecturas para los clientes en tema de costos, en temas de agilidad, etcétera, pues había mucho, mucha emoción. Y de este, este cliente era una, un, un ávido eh, conocedor de nuestras plataformas y siempre estaba experimentando. Y lo que empezamos a ver, la conversación empieza cuando nos dice, oye, quiero utilizar tus servicios de serverless, pero no me salen las cuentas. Cuando me meto a mi arquitectura, cuando me meto a mi carga, a mi aplicación específica, lo que necesito construir, que es una aplicación móvil, que voy, voy, va a recibir billones, miles de millones de solicitudes vía web, los costos no me salen con tu servicio de API Gateway con Lambda y me estoy teniendo que ir a mi servicio de cómputo típico que era nuestro eh, eh, S2. Me dice, pero ese 2 para mí era como para el cliente era como generación anterior y él quería estar en lo último y, te, y tenía claro los beneficios. Y lo que sucedió internamente es todo un ejercicio que duró, no voy a decir que fue fácil, pero definitivamente fue ni, ni rápido. Eh, pero en cuestión de meses pasamos por una introspectiva de decir, a ver, vamos a validar si tenemos un punto ciego aquí. Hay un caso de uso de un cliente que quiere usar nuestro servicio y no no lo puede usar por un tema de costo. Otro mismo servicio nuestro no se lo permite porque sale más barato. Vamos a deleitar a este cliente y nos pasamos por todo un proceso interno de peleas internas y conversaciones. No voy a decir peleas, voy a decir co conversaciones y discusiones acaloradas internas, donde al final fuimos a validar nuestro punto ciego y encontramos, porque muy poca gente documenta las cosas que no funcionan. Mucha gente documenta lo que funciona, es lo que se entera la gente. Entonces aquí teníamos el reto de ir a buscar esos casos ocultos donde no ganamos algo y más bien había un, una ganancia interna con nuestro otro servicio. Y al final lo validamos, encontramos más de 15 clientes mundialmente que habían tenido el mismo problema, la misma situación o disyuntiva y ya se habían ido por, nuestra, por nuestro ofrecimiento de cómputo con S2 a la falta de una, de una funcionalidad o servicio que pudiera ayudarles en ese tema. Corriendo un poquito al futuro, meses después, y esto puede ser muy rápido o muy lento para algunos, para nosotros creo que fue algo muy significativo. En un cuestión de meses, lanzamos al mercado dos funcionalidades nuevas de nuestro servicio de API Gateway. Una que era ofrecía precios por... Eh, descuentos en precio por volumen de, de número de solicitudes y lanzamos otra funcionalidad que nos permitía tener eh, proxies HTTP en frente de Lambda para poder abaratar este caso de uso muy particular. Y esto fue un ejemplo de cómo fuimos a descalificarnos pro, eh, ¿no? intencionalmente nosotros mismos a buscar algo nos hace falta y hay una necesidad del cliente y creo que aquí es uno de esos ejemplos donde a través de estos errores o falta de servicios o de entregas, internamente vamos, lo documentamos, escribir es su parte esencial de la cultura de Amazon y logramos hacer un cambio que afectó ahora a todos los millones de usuarios que utilizan AWS y que ahora son beneficiados automáticamente debido a esto. ¿no? Y ese es uno de los ejemplos que me ha tocado, Iván.
1: Sí, y algo muy interesante del ejemplo que mencionabas acerca del Firephone ...es que eventualmente ese aprendizaje que, que tuvimos con, con, con ese fracaso... ...por si quieres llamarlo de una manera... ...fue lo que llevó al equipo que eventualmente trabajó en los asistentes de reconocimiento de voz. Todos estos dispositivos eco que tienen, están montados sobre la plataforma de Alexa, mucho de eso fue de ese aprendizaje que tuvimos con, con, con el Firefound, de, de, de aprender a trabajar con constructores, con fabricantes de... de de electrónica, todo lo que es la cadena de suministro, etcétera Y bueno, para aprender más acerca de la innovación con AWS y en general de la cultura de innovación, no olviden hacer clic en los vínculos del material extra. Estos los pueden encontrar debajo de este episodio en la página del podcast. Ahí podrán obtener más información acerca de la cultura de innovación de Amazon y un poco cómo Amazon Web Services eh, tiene los proyectos de innovación. Bueno, pues, muchas gracias por escucharnos. Eh, esperamos que haya sido de su agrado, que toda esta información les haya parecido interesante. Recuerden que para nosotros es muy importante recibir re retroalimentación. Nos encanta escuchar sus comentarios y sugerencias. Solamente escríbanos a español arroba amazon.com Bueno, soy Iván y me gustaría darle las gracias nuevamente a Raúl por acompañarnos el día de hoy. Raúl, ¿algún último mensaje que, que quieras darle a nuestra audiencia?
0: No hombre, muchísimas gracias Iván por la invitación y siempre un placer para platicar con nuestros clientes y, y bueno, y en este tema de innovación yo creo que lo que los clientes pueden esperar de Amazon es que vamos a seguir fallando y experimentando en grande de acuerdo a conforme sigamos creciendo. Al día de hoy, ¿no? tenemos 85 reducciones de precio en AWS. ¿no? Yo vengo de otras empresas de tecnología y a mí me sorprendió, es una de las cosas que más me sorprendió y más me dio gratitud cuando trabajamos con clientes y de la nada te llama tu proveedor y te dice, oye, voy a reducir en 50% el costo de tu servicio a partir de hoy. Este, eso no sucede, no era la norma y esto es un, una de las cosas que creo que hace muy diferente a la invención y la experimentación de, de AWS. Muchas gracias, Iván, por el espacio.
1: Muchas gracias Raúl y gracias a todos por escucharnos y como nos gusta decir aquí en, en Amazon Web Services, sigamos construyendo. Hasta la próxima.